0: Welkom bij de Astro Goddess podcast over astrologie, vrouwelijke krachten en all things spiritual. Ik ben Josie en door deze podcast hoop ik je meer te leren over spiritualiteit en je dichter bij de innerlijke godin te brengen die in ons alles geldt. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Astro Goddess podcast. Het is alweer even geleden, ik denk nu zo'n maand geleden denk ik. Um, deze podcast aflevering wilde ik eigenlijk gebruiken om gewoon even lekker gezellig bij te kletsen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ik denk dat iedereen's leven wel een beetje op zijn kop staat. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Dat jullie dit lekker op jullie gemak even kunnen luisteren. Even weg van het nieuws en van social media. Ik lig zelf op bed. Ik ben op dit moment bij mijn ouders thuis. Ik uh, ben na mijn vakantie, als ik het vakantie kan noemen, um, gelijk bij mijn ouders weer een soort van ingetrokken. Omdat ik het niet heel erg zag zitten om in mijn eentje opgesloten te zitten in Rotterdam, in mijn appartement. Ze zijn ook mijn balkon aan het verbouwen. Dus als ik naar buiten zou willen, dan zou ik ook niet eventjes op mijn balkon kunnen zitten. En mijn ouders, die hebben wel een grote tuin. En ik heb hier gewoon mijn eigen slaapkamer. Dus dat is super fijn. Um, ik mis wel mijn appartement. Ik mis het om gewoon lekker mijn eigen spullen te hebben. Mijn eigen boeken. En mijn eigen keukenkastjes. En dat soort dingen. Maar ja, het is even niet anders. En het kan natuurlijk veel, veel erger allemaal. Um, dus ik probeer er gewoon het beste van te maken. En ik heb hier ook gewoon genoeg tijd om te werken. Wat super fijn is. Want heel veel mensen die kunnen op dit moment niet werken. Die zitten echt thuis en die hebben moeite om dingen te verzinnen om te doen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik ben echt niet iemand die de hele dag kan netflixen of binnen kan zitten en niks doen. Ik moet altijd productief zijn, zelfs als ik op vakantie ben. Dus ik ben heel heel dankbaar dat ik gewoon lekker kan werken. En dus ook deze podcast kan opnemen. Nou ja, goed, mijn vakantie... Ik had volgens mij al verteld dat ik naar um, Amerika ging. Ik ging mijn vriend opzoeken voor de mensen die het niet weten. Of de luisteraars die het niet weten. Ik heb een vriend in um, Los Angeles. We zijn al langer dan twee jaar samen. En dat is best wel moeilijk om um, op zo'n afstand. En ook zeker met deze onzekerheid dan eigenlijk samen te zijn en niet samen te kunnen zijn. Ik was daar op vakantie, of tenminste, ik was daar naartoe en we zouden samen op vakantie gaan naar Hawaii. En toen ik daar aankwam, toen was de situatie eigenlijk um, nog niet zo erg zoals het nu is. Alleen, het begon eigenlijk allemaal in Nederland. Volgens mij toen ik uh, wegging uit Nederland, dus toen ik mijn vlucht nam, volgens mij waren er toen 23 patiënten in Um, in Nederland of in ieder geval 23 mensen die het coronavirus hadden. En um, dat groeide eigenlijk heel snel. En toen merkte ik toch wel een beetje dat, er, um, ja, dat, dat het eigenlijk alleen maar op het nieuws daarover ging. En ook in Amerika. En bij mijn vriend staat eigenlijk het nieuws altijd al aan. Dus je voelt die gespannen sfeer gewoon heel erg. En toen dacht ik al van oké. Okay, ik kan dadelijk lekker eventjes op vakantie. Dan kan ik even bijkomen van alles. Ik heb ook hard gewerkt. Ik heb het gewoon echt even nodig. En nou ja, dat ging dus mooi niet door. Um, ik weet ook even niet meer precies waarom, maar volgens mij omdat mijn vriend het sowieso niet verstandig vond om te gaan vliegen. En um, ja, ik, um, ik vond het heel erg jammer. <laughs> ik moest ook wel echt even huilen. Um, ook omdat ik vond dat mijn vriend het heel hard nodig had of heeft eigenlijk. <laughs> daarnaast regende het ook in L.A. Dus het was gewoon echt even heel erg jammer. Want ik had er heel erg lang naar uitgekeken. En eigenlijk ging alles fout. Als ik in, uh, in Los Angeles ben met mijn vriend. Hij moet gewoon werken. Dus ik zit dan eigenlijk ook heel de dag binnen. En dat is niet zo heel erg. Want ik kan me wel makkelijk vermaken. Alleen als het regent in Los Angeles. Dan is er eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel te doen. Ik, um, ik ben er ook al tien keer geweest. Ik ben ook niet echt iemand die het leuk vindt om in mijn eentje naar een museum te gaan. Ja, winkelen. Naar het strand gaan. Dat was gewoon allemaal niet zo heel chill. Als het regent. Dus um, ja, Hawaii ging niet door. Uh, in LA was het koud en het regende dus. Uh, gelukkig konden we nog wel drie daagjes naar Palm Springs. Uh, ik hou super erg van de woestijn. Elke keer als ik daar ben... Dat inspireert me echt enorm. Ik zou ook echt wel in een woestijn willen wonen. Uh, in een toffe stad zoals Palm Springs. Dat lijkt me heel cool. Of in ieder geval een huis daar hebben. Uh, dat gaat voorlopig niet gebeuren, helaas. Anyway, ik vind het altijd heel erg inspirerend om in de woestijn te zijn. Maar... Um maar goed, dus gelukkig konden we nog wel een paar dagjes daar lekker heen. En daar scheen de zon ook. Dus ik ben wel uitgerust. Toen moest ik dus vier dagen eerder terug naar huis. Omdat er dus al een beetje die spanning was van de luchtvaartmaatschappijen. Dat er al minder vliegtuigen zouden vliegen. Van Amerika naar Europa. Dus we hebben toen snel een vlucht moeten boeken. Wat heel erg lastig ging. En... Echt twee uur later werd mijn oorspronkelijke vlucht gecanceld, dus ik ben heel erg blij dat ik alsnog in Nederland ben, want ik had ook gestrand kunnen zijn. Nou ja, gestrand zou ik het niet noemen, maar dan zou ik nu dus bij mijn vriend thuis in Los Angeles wonen en ik, ik denk dat dat niet heel verstandig is. Ik ben nu in ieder geval heel erg blij dat ik weer in Nederland ben en dat ik veilig ben en dat ik gewoon kan werken. Ja, ik, het leek me leuk om het vandaag te hebben over de liefde in astrologie. Hoe weet je of je bij iemand past? En ik zie zo vaak. En ik krijg ook best wel vaak de vraag. Over weegschaal matcht niet met dit teken. Of tweelingen match niet met dit teken. Of deze twee tekens passen heel goed bij elkaar. En ik ben daar niet van. Want dat is veel te oppervlakkig. Je kunt niet alleen um, je zontekens naast elkaar leggen en zeggen van... oké, okay, deze twee mensen die passen totaal niet bij elkaar. Uh, ik vind het ook altijd heel erg oppervlakkig als mensen zeggen... oh ja, nee, hij is een schorpioen, dus ik, uh, ik kan echt niet met hem. Of nee, 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 zij is uh, een tweeling. dus um, dat, dat gaat hem niet worden. Dat is jammer, want eigenlijk moet je naar iemands hele geboortehoroscoop kijken... voordat je eigenlijk pas kunt zien... Oké, okay, op deze vlakken passen wij goed bij elkaar. En hier zijn wat uitdagingen. En iedereen heeft uitdagingen. Iedereen heeft dingen die beter bij elkaar passen. En um, ja, ook wel onderdelen waar je misschien wat meer spanning zal voelen. Maar ik kijk dus verder dan alleen het zonteken. Dus waar kijk je dan naar als je twee geboortehoroscopen? Bij elkaar legt of eigenlijk op elkaar legt. Als eerste kun je eigenlijk kijken naar iemands Venus teken. Want Venus is de planeet van de liefde, van de romantiek, van een op één relaties, van aantrekkingskracht, van de waarde die iemand heeft, wat iemand belangrijk vindt in de liefde, maar ook hoe ze... In de liefde zijn zelf. Dat is eigenlijk ook al wel een beetje een basic dingetje om te bekijken als je wilt zien of iemand goed bij je past of niet. Um, ik ga gewoon even kort alle tekens omschrijven hoe ze zijn. Of wat ze zoeken in de liefde. Nou, dan begin ik bij Ram. Ram is onafhankelijk. Die zegt waar het op staat. En Ram is is ook wel snel verveeld. Dus als, als Ram een beetje het idee heeft van... nee, deze partner past niet bij mij, of is het toch niet... dan zijn het er ook best wel makkelijk overheen. Ja, wat Ram eigenlijk... Venus, Ram heb ik het nu over. Eigenlijk moet die een partner die evenveel van avontuur houdt... maar ook Ram een beetje kan sturen. Een beetje op zijn plek zetten eigenlijk. Een beetje kalmeren. Um, dus eigenlijk zou bijvoorbeeld... Nee, ik ga, ik ga geen tekens noemen. Want ik, anders ontkracht ik precies wat ik net heb verteld. Um, maar in ieder geval iemand die dus Ram eigenlijk een beetje kan kalmeren. Uh, maar toch de spanning erin houdt voor Ram. Stier. Stier is een wat kalmer teken. Uh, die doen het wat langzamer in de liefde. Die houden niet van overhaaste beslissingen of uh, plotse veranderingen. Een stier wil iemand die geduld heeft en iemand die ook van het leven kan genieten. Want een stier wil van het leven genieten. Een stier houdt van de comfortzone. Alleen, een stier moet niet iemand hebben die zelf ook neigt naar luiheid. Want dan komt een stier misschien nooit uit zijn comfortzone. Maar zeker wel iemand die geduldig is en ook alles wat langzamer aan wil doen. Stier houdt niet van iemand die ja zegt, maar nee bedoelt. Stier is namelijk zelf ook direct uh, betrouwbaar. Dus stier zou eigenlijk iemand nodig hebben die het leven, ja, van het leven kan genieten, maar wel eerlijk is. Tweelingen. En tweelingen zijn, staan eigenlijk over het algemeen bekend dat ze wat luchtiger zijn. Tweelingen heeft iemand nodig die ook van plezier houdt in het leven. En ook um, tweelingen heeft heel erg ja, iemand nodig die haar wat kan leren. Die wat te vertellen heeft. Anders wordt tweelingen verveeld. Er moet uh, mentale spanning zijn op een goede manier. En iemand die ook nieuwsgierig is. Als tweelingen, Venus tweelingen met iemand is die alleen maar op de bank thuis zit. Eigenlijk niks wil ondernemen. En eigenlijk huisje, boompje, beestje niet spiritueel wil groeien. Dan is het al snel klaar. Dan zal tweelingen iemand anders zoeken. En ergens anders spanning gaan zoeken. Kreeft. Uh, Venus in Kreeft wil verzorgen. Maar ook zelf verzorgd worden. Uh, Venus in Kreeft is zorgzaam. Eigenlijk een beetje het moederlijke type. Hij houdt heel erg van thuis zijn. Van familie. Heel erg belangrijk. Maar ook een mentale connectie, emotionele connectie. Iemand die de mood swings van Kreeft kan. Nou, dan hebben we nog Leeuw. Ja, Leeuw ja, wil iemand waar hij trots op kan zijn. Maar Leeuw heeft ook heel veel aandacht nodig. Heel veel aandacht. Um, heel veel complimentjes. Daar maak je Leeuw heel erg gelukkig mee. Want Leeuw wil horen dat hij het goed doet. En... Um, Leeuw is heel erg warm. Ze kunnen misschien heel erg trots overkomen. Soms zelfs een beetje arrogant of uh, een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, overdreven. Maar van binnen heeft Leeuw eigenlijk gewoon een heel groot hart. Om wie Leeuw geeft, die zullen dat ook merken. Die zullen de, de hemel ingeprezen worden. Want Leeuw wil eigenlijk gewoon laten zien wat hij heeft. Die wil trots kunnen zijn. Dus als Leeuw het gevoel heeft dat jij de ideale partner bent, dan zal die je ook verwennen en um, meenemen en um, dan laat hij ook niet snel los. Maagd, ja maagd is wat um, maagd vindt het soms wat moeilijker om liefde te laten zien. Die kunnen heel erg analyseren, heel erg in hun hoofd zitten van, oké, okay, maar deze persoon is zo en zo, dus zij willen dit en dit en die gaan heel erg vooruitdenken. Als je wilt weten of maagd om jou geeft, dan zullen ze alles voor je doen. Alles. Ze zullen je willen helpen, ze willen voor je zorgen. Ze zullen zeggen van, oké, okay, maar laat even weten als je thuis bent. En uh, vergeet ook niet uh, je vitamine C-pillen. Dat soort dingen. <laughs> Weegschaal die kan twijfelen, niet zeker weten. Maar ik denk dat mensen geduld moeten hebben met weegschaal. Want als weegschaal eenmaal... Ja, het duurt misschien wat langer. Maar als je uh, in de buurt blijft bij weegschaal... Weegschaal heeft eindelijk een keuze gemaakt. Dan gaan ze ook voor diegene. Dan weten ze het ook 100% zeker. Dus dan kun je ook 100% dedication verwachten van weegschaal. Een schorpioen is een intense partner... Ze staan ook bekend om, uh, ja, om hun seksdrive. Schorpioen is heel erg bezig met passie. Heel erg bezig met gevoel. En schorpioen is niet voor iedereen. Geen één teken trouwens. Niet iedereen is voor iedereen. Maar schorpioen kan wel snel hun partner of potentiële partner afschrikken. Omdat ze vaak gewoon hele intense gevoelens hebben. Als schorpioen een partner heeft... waarmee hij overal over kan praten... dan gaat hij er ook 100% voor. Als schorpioen iets zeker weet... en het voelt allemaal goed... dan laten ze je niet snel los. Schorpioen is echt een... vechter. or like a fighter and a lover. Dus ze hebben ook een partner nodig... die sterk in hun schoenen staat. Dan hebben we boogschutter. Een boogschutter... heeft een soulmate nodig. Een, eigenlijk iemand die... Hun beste vriend is en de romantiek komt later wel. Boogschutter is een free spirit. Ze willen kunnen doen en laten wat ze willen. En als zij iemand hebben die daar, hun daarbij steunt en ook het avontuur wil aangaan, dan is alles al goed. Maar Boogschutter wil niet iemand die hun tegenhoudt. Want ze hebben nog zoveel te leren. Ze willen nog zoveel ervaren, ze willen nog zoveel doen. Dus als je boogschutten daarin tegenhoudt, dan is de kans heel groot dat het niks gaat worden. Dan hebben we steenbok. Een steenbok is een partner um, die niet zo heel snel in een relatie zal duiken. Steenbok heeft veel tijd nodig. Um, ze willen ook zekerheid en ze willen stabiliteit. Het is een aardenteken, dus die zijn altijd wat um, geduldiger en ook iets langzamer in het toegeven. Maar als ze dan eenmaal zover zijn, dan weet je ook zeker wat je aan steenbok hebt. En zij willen ook weten wat zij aan jou hebben. Ze willen iemand die ook zekerheid kan uitstralen en ook stabiel is. Want als steenbok klaar is voor een relatie, dan willen ze op iemand kunnen bouwen. Omdat steenbok ook betrouwbaar is. En steenbok is geduldig en um, weet wat hij kan bieden. Dus um, ze willen dan zeker weten dat jij er ook klaar voor bent. Dan hebben we nog Waterman. Het elfde teken. Waterman die kijkt niet zo heel erg naar haar uiterlijk. Venus Waterman, bij, bij Venus Waterman gaat het meer om de, uh, om de mentale connectie. Ze voelen zich wel snel aangetrokken tot meer extravagante types... Mensen met unieke ideeën. Mensen met wie ze overal over kunnen praten. En over mee kunnen brainstormen ook. Maar het gaat zo, niet zozeer om um, de fysieke aantrekkingskracht. Het gaat meer om de mentale aantrekkingskracht. Dat is een heel belangrijk ding voor Waterman. Dan hebben we vissen. En vissen is het laatste teken. En vissen heeft eigenlijk alles al gezien en al meegemaakt. Vissen wil... Onvoorwaardelijke liefde. Ze willen liefde kunnen geven. Ze willen liefde kunnen nemen. Vissen houdt van iedereen. En dat is ook wel een beetje een valkuil. Mensen met venus en vissen mee op moeten passen. Is dat ze uh, niet hun eigen grens overgaan. En dat ze liefde kunnen voelen voor iedereen. Maar niet iedereen per se hoeven toe te laten in hun leven. Oké, okay, het werd een beetje een, uh, een heel serieus uh, topic nu. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat jouw Venus teken is en of je je hierin kan vinden. Het kan ook wel gelden voor als jij heel veel uh, stier in jou hebt... of als je heel veel vissen in jou hebt, dan kan je er misschien ook wel in vinden. Of misschien als jouw zonteken heel sterk is in een bepaald huis, dan kun je dat ook voelen. Ik zal even een voorbeeld geven. Als jij um, leeuw in het zevende huis hebt staan, dus het zevende huis staat voor relaties... Um, dan kan dat eigenlijk ook een beetje aanvoelen zoals um, Venus in Leeuw. Je match is niet afhankelijk van een bepaald iets of een bepaalde uh, plaatsing in je geboortehoroscoop. Het kan, je kan het in meer dingen vinden dan alleen in um, je zonteken en ook zeker niet alleen in je Venus teken. Er zijn ook andere dingen om naar te kijken. Dus bijvoorbeeld, um, hoe komen jullie maantekens overeen? Hebben jullie hetzelfde maanteken? Top! De maantekens geven natuurlijk aan hoe jij je emotioneel het prettigst voelt. En als dat heel erg verschilt, dan kan dat soms wel eens een beetje een botsing geven. Of een beetje wrijving of misschien zelfs stress. Heb je beide hetzelfde maanteken, dan kan dat juist een bepaalde connectie geven. Dan denk je misschien of voel je misschien hetzelfde over bepaalde onderwerpen in je leven. En dat kan uh, je eigenlijk dichter bij elkaar brengen. Dus op die manier kun je eigenlijk het beste geboortehoroscopen naast elkaar leggen... en kijken, oké, okay, maar waar, waar zijn wij een beetje hetzelfde en waar totaal niet? En daar kun je dus ook die uitdaging vinden. Mijn maandteken is bijvoorbeeld vissen en die van mijn partner ook. En ik merk ook heel erg dat wij over veel dingen hetzelfde denken. Dat we ook allebei heel erg um, emotioneel kunnen zijn... Dat we ook allebei heel erg van muziek houden. Dat is ook wel een typisch vissen dingetje. En dat we ook onszelf soms even moeten terugtrekken. En dan juist weer willen overgeven aan elkaar. Maar ook in de wereld zelf. Dus dat zijn allemaal dingen om naar te kijken. Ik vind dat zelf ook altijd heel erg interessant om te kijken. Of de dingen die ik zelf over mijn partner denk. Of die ook terugkomen in de geboortehoroscoop. Um, en soms leer je ook heel erg van elkaar door juist de geboortehoroscoop samen te bekijken. Ik heb dat samen met mijn vriend ook gedaan, omdat ik natuurlijk veel met astrologie doe. En hij vindt dat ook altijd heel erg leuk. En um, hoe meer ik leer, hoe meer ik ook kan vertellen. En um, ik zie ook zeker onze uitdagingen in de relatie die we hebben terug in um, de geboortehoroscoop. En als je hier nou meer over wilt weten, dan kun je... Uh, ...googelen op Sinistry Astrology. Dus dat is eigenlijk wat ik net heb beschreven. Dat je eigenlijk een soort van... Uh, ...kijkt waar je... ...ja, eigenlijk leggen ze dan de geboorteoscopen op elkaar. En dan kun je dus bepaalde aspecten terugvinden... ...en kijken wat dat betekent. Misschien dat ik dat ooit ga aanbieden op mijn webshop. Dat ik um, ga kijken naar welke uitdagingen er zijn in bepaalde relaties... Het lijkt me ook wel heel erg leuk. En misschien dat het mensen ook heel erg kan helpen. Oeh. Nou, volgens mij is deze aflevering een beetje rommelig. Ik voel me ook eerlijk gezegd wel een beetje al over the place. Ik denk dat meer mensen hier last van hebben. Ik heb totaal niet mijn eigen routine hier. Uh, nu ik bij mijn ouders woon. Dat mis ik ook wel een beetje. En ik had het er laatst ook met een vriendin over. Dat ik denk dat heel veel mensen um, als deze... Uh, ...maatregelen nog zo blijven zoals ze nu zijn en iedereen moet thuis blijven. Dat heel veel mensen heel erg de kans hebben om echt na te gaan denken wat ze in hun leven willen. En ook om um, binnen zichzelf te keren en te kijken naar van wat wil ik in het leven? Wat wil ik bereiken? Uh, ben ik tevreden over bepaalde dingen? Dus dat je heel erg gaat reflecteren en ik merk dat bij mezelf ook. Um, ik denk dat het nog erger zou zijn als ik niet zo druk was met werk, want ik heb natuurlijk een vakantie genomen, daar heb ik niks gedaan, dus nu moet ik heel veel opdrachten afmaken. Maar als ik het dadelijk wat rustiger heb, dan denk ik ook zeker dat het voor mij ook een periode zal zijn waar ik misschien later terug zal kijken van, oh, ik heb toen de tijd echt heel veel nieuwe ideeën opgedaan. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, jullie, hoe het bij jullie is, hoe het met jullie gaat... Jullie mogen me ook altijd een DM sturen. Als je uh, vragen hebt naar aanleiding van deze aflevering. Of als je denkt van, uh, wow, dat herken ik heel erg. Of stuur me dan vooral een DM. Ik vind het juist heel erg fijn om met mijn publiek, als ik het zo mag zeggen, te connecten. Ik sta ook altijd open voor feedback, voor ideeën. Ik um, vind juist dat we van dit platform... Wat ik heb. Dat we daar eigenlijk samen iets moois van kunnen maken. Ik ga nu denk ik lekker even een grote kop thee zetten. En deze podcast editen. En ja, misschien nog even lekker mediteren. Ik hoop dat jullie ook goed voor jullie zelf zorgen. En ik, um, ja, ik hoop jullie te spreken en te zien op Instagram. En dan zie ik jullie of spreek ik jullie in de volgende aflevering.